0: So, hier, Hörkhaus einen wunderschönen Sonntagmorgen, <lacht> ich habe immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie eine, eine tiefere Stimme habe, ich weiß nicht, ob das ganz wahr ist, also ich habe so ein bisschen belegte Stimme und ich habe auch das Gefühl, dass das dauerhafte äh, pausenlose Tragen von FFP2-Masken mir nicht bekommt, also, also einfach so durch die, durch die Menge an Zeug, die man da einatmet ja ähm, die da a drin sind und b auch da, diese diese der der Stress der da entsteht aber keine Ahnung so die erste Schulwoche ist vorbei ähm, alle waren wieder da ich habe mittlerweile ähm, weiß ich nicht die 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 nächste Person an die Pandemie und die Realität verloren Ähm... Was insofern ganz praktisch ist, weil das bedeutet, dass ich in drei Wochen, wenn mündliche Gruppenprüfungen sind, wenigstens eine kurze habe. Ich habe nämlich eine lange. Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, ob ihr da Vorstellungen von habt. Ähm, oh ja, kurz erklären und dann, dann ist es auch gut. Und ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal, ähm, ähm, ich habe das, glaube ich, irgendwann auch schon mal im, äh, bei, bei irgendwie im, im 17 Ohm Podcast haben wir darüber geredet. Du hast pro Klasse einen Prüfungstag und ich habe eine Klasse mit 30 SchülerInnen und ich habe eine Klasse mit 16. Die Klasse mit 16 sind sechs 4, 4 prüfungen Das ist im Endeffekt wirklich, also das ist der der Luxus unter den Prüfungen. Ja, Da setzt du dich hin, machst zwei Themen, weil die sind so back to back und man kann zweimal dasselbe Thema verwenden. Und dann schnurzest du das durch und fertig ist der Lack. Und auf der anderen Seite habe ich 30 das sind sechs Fünferprüfungen. Das heißt, bis 13 Uhr und nicht bis 11 Uhr irgendwie, das ist okay, das ist ein normaler Arbeitstag, aber Fünferprüfungen sind halt fünf Minuten länger, brauchen, äh, man, man hat weniger Zeit, um die Noten zu besprechen, man ist eigentlich die ganze Zeit da drin. Und so nach der fünften, nach der dritten, vierten Prüfung, wo du deinen Leuten 25 Minuten zuhörst, wie sie mehr oder minder gutes Englisch sprechen, wirst du halt auch echt patschig im Kopf, ja. Das heißt, also hinten raus ist es echt anstrengend. Und du kannst dann auch irgendwann nicht mehr denken. Also das wird ein Traum, ähm, ähnlich wie der Traum, der hier ist. Ich, es steht ja in der Überschrift Horst der Stapel. Ich habe jetzt hier Horst den Stapel. Ich nenne ja die Stapel mit den, wenn ich genug Arbeiten habe, dass ich einen Stapel dafür habe, nenne ich den immer Horst. Äh, Horst der Stapel ähm, besteht aktuell aus 30, 60 ungefähr ähm, 100 Arbeiten. Ist so über den Daumen sind ein paar weniger, weil Leute gefehlt haben. Ja, ähm, das ist aber nicht schlimm, weil mit Nachschriften muss man sich gewöhnen. Ähm, das da werden wir heute mal die erste lesen. Oh Gott, oh Gott, das war letzte, das war das war letzte Woche. Also das war am, am Dienstag haben wir ja dieses, habe ich ja das, diesen Kram geschrieben. Oh 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 oh. Also ich habe extra einfache Aufgaben gestellt. Die Hälfte der Aufgaben sind eigentlich nur rumgedrehte Aufgabenstellungen. Ja, also sprich, ich habe nach ganz einfachen Dingen gefragt. Aber halt, so, so von hinten. Und dann gab es Menschen, die haben die nicht verstanden. Und standen mit Tränen und Augen vor mir. Und es ist alles so. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, oder? Also, also ich glaube, also das Publikum ist so. Mittlerweile, ich habe mir öfter erzählt, aber <lacht> das ist das Sozialkunde, ja? Ich habe den Leuten vorher schon gesagt, die mündliche Note rettet sie. Ich werde niemanden durchfallen lassen, wenn er sich nicht wirklich Mühe gibt, dass ich ihn durchfallen lasse. Ja? Aber... Das ist emotional nicht da, also da geht es um, ich bin nicht genug und so weiter, also wir haben die Tage auch erst darüber geredet, dass, ähm, ja, was das eigentlich für ein Problem in Deutschland ist und das, ist das Problem ist, dass die Leute halt glauben, dass wenn sie äh, Fehler machen oder wenn sie irgendwo mal eine Leistung nicht bringen, das automatisch bedeutet, dass sie als Mensch schlecht sind, naja, ähm. Also, wir haben das jetzt angucken. Schülerschaft, wie gesagt, ist total nervös und, und der Meinung, dass es, war das, das war total schlimm. Also, es gab zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat mich gefragt, warum ich so viele Punkte auf so einfache Sachen verteile. Und die andere Gruppe hat mich gefragt, ähm, was denn die Fragen bedeuten konnten. Beide waren danach leicht enttäuscht. Ja, weil der eine habe ich gesagt, naja, ich gebe doppelte Punkte, weil sie haben ja Arbeit. Und die andere habe ich gesagt, nee, es war eigentlich einfach. Ja, und jetzt nicht auf diese Art, also nicht auf die, die arrogante Lehrerart, äh, äh, ja, mit seelischer Grausamkeit, die dann immer heißt, ja, also ich konnte es nicht, nee, sondern Leute, es war wirklich einfach, äh, überlegt euch nur mal, was, das habe ich gefragt, was bedeutet das, genau das bedeutet das, so, was ist da hinten dran, ansonsten war noch, war noch lustig, ähm, ich habe in meinem Soziologiefach, also ich, ich, ich habe ja das Fach Soziologie, aber das Fach Soziologie ist aktuell, ähm, findet eigentlich nicht statt, ja, äh, sondern ist in, in der Distanz und <lacht> da habe ich eine, äh, habe ich eine äh, Projektarbeit rausgegeben und dann gab es äh, drei junge Damen, die zum Thema Macht und Herrschaft einen Podcast aufnehmen wollen. Das war sehr spannend. Ähm, ich glaube, die, Rest, die, die Restarbeiten müssen irgendwie bis über nächste Woche da sein und dann lese ich mir das alles durch und vergebe dann noch einen Satz mündlichen Noten und dann ist dieses Fach auch erledigt. Man, das Bayerische Kultusministerium hat sich dazu entschieden, dass Nebenfächer jetzt äh, eingestellt werden, also, also äh, dass, man, dass Nebenfächer gestrichen werden können zur Prüfungsvorbereitung. So. Und dann gibt es bei uns auf einmal die Regelung, dass du als Lehrkraft dafür Minusstunden kriegst, weil das fällt, fällt ja aus. Woraufhin, also sprich jetzt ein, ein Anreiz für mich gesetzt ist, dass ich meine acht Stunden Sozialkunde, die ich in vier Klassen habe, sind pro Klasse zwei Stunden, nicht freigebe, dass die Leute daheim bleiben können, in der, in der Pandemie, dass die Leute daheim bleiben können und fürs Abi lernen können, weil ich Angst davor haben muss, dass ich Minusstunden habe. Jetzt habe ich schon mit der Stundenplanerin geredet, die meinte, ah, nee, du hast so, ja du hast so viele Plusstunden, das macht nichts, ja. Ähm, es ist, das ist übrigens eine Entscheidung auf Schulleitungslevel. Ja, also man hätte auch sagen können, ja, das Kultusministerium hat uns diese Möglichkeit gegeben. Ähm, wir nehmen die an. Die Lehrkräfte werden anderweitig eingesetzt. Also das steht dabei, wir werden dann anderweitig eingesetzt. Das heißt, ich muss dann irgendwelche Aufsichten machen oder so. Aber die gibt es eigentlich auch nicht mehr. Also das ist, das, ist, das, ist, das ist, es ist ein riesengroßer Anreiz geschaffen worden. Damit ähm, wir halt eigentlich weiterhin die volle Zeit in der Schule sind und das sagen dann die Kollegen auch, ja. Ich habe das alles vorbereitet, also das ist bei mir ja genauso, ich habe das auch alles vorbereitet. Ja, also warum soll ich das aufgeben? Der einzige Grund ist zur Schülerfreundlichkeit. Ich habe davon keine Vorteile und da muss man dann ehrlich sagen. Ja, also man hat, äh, was was übrigens diese Stundenberechnung angeht und so weiter, haben wir im Schulsystem, also gerade äh, jetzt aktuell bei uns in der Schule, glaube ich, das hängt von der Schule, von Schule zu Schule ab. Ähm, hat man tatsächlich ähm, ganz, ganz grob verpennt, da die richtigen Anreize zu setzen. Ja, also, also die Schulleitung könnte das halt einfach machen. Da interessiert sich hinten draus keiner. Aber gut. Möchte sie nicht, äh, dementsprechend mache ich noch ein paar Wochen Sozialkundeunterricht. Also ich habe so und so vor, noch ein paar Themen zu machen, aber trotzdem, ja. Und ansonsten das Schönste und Größte diese Woche war, dass ich, ähm, ich habe vor einiger Zeit bei Critical Role im Shop einen sehr, 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 sehr durchgeknallten rosa Hoodie gesehen mit, mit Einhörnern drauf, der auch noch ein, ein Einhorn hat und, und, und Hamsteröhrchen, also er hat alles an Cuteness. Und den habe ich mir dann in einem lichten Moment selber geshoppt und äh, habe mich dann sofort in ihn verliebt. Das heißt also, heute Abend ist ja Fernsehpodcast, also wer das am Sonntag direkt hört, äh, da bin ich dann wieder zu Gast, da kann man also damit rechnen, dass ich mit rosa Einhorn Hoodie äh, auf YouTube rumlungere. Und ähm, wir erstmal britische und amerikanische Nachricht und dann dieses Schlachtfest in der CDU be begutachten. Nun gut, so. Ähm, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich sage es nochmal, ich habe jetzt eine Wishle-Fand Wishlist. die funktioniert so, dass man dort äh, sagen kann, äh, äh, dass man dort halt Links bekommt und dann reservieren kann, welche Dinge äh, äh, man mir schicken will, sodass man dann im Endeffekt die, die anderen Leute sehen, okay, das ist reserviert, ja. Und, und das ist halt nicht eine automatische Visualist, sondern so eine. Das Zeug, was da drauf ist, ist alles nicht billig. Das ist mir bewusst. Das ist, das, das ist auch vollkommen in Ordnung. So, ich, ich gehe nicht davon aus, dass mir irgendjemand irgendwelches Zeug schickt. Ja. Die wichtigste, der wichtigste Eintrag ist der, wo dran steht, dass man Andrea unterstützen sollte. Ja, gut. Und jetzt werde ich mich mit Horst beschäftigen und mit der Frage, was wir nächste Woche noch in Englisch machen, wobei das relativ klar ist. Wir werden nämlich Schulaufgaben üben und mündliche Gruppenprüfungen, weil übernächste Woche ist schon Englischschulaufgabe und dann ist hier mit Leistungsnachweisen rum. Und dann sind zwei Wochen und dann sind mündliche, dann sind münd oder drei Wochen, dann sind mündliche Englischprüfungen und dann kommen die Pfingstferien und danach sind schon die, die, äh, die schriftlichen Prüfungen. Das geht jetzt ganz fix. Also wir haben, wir haben jetzt sechs Wochen, ich habe auf Twitter irgendwie was von fünf Wochen geschrieben, wir haben jetzt sechs Wochen bis zu den Ferien und die erste davon ist schon rum, das heißt, es kommen noch fünf. Diese Woche ist nichts, nächste Woche ist Englische schulaufgabe dann, dann sind noch zwei Wochen nichts und dann ist, ist, ist die Woche mit den mündlichen Prüfungen. Da ist dann auch noch die Himmelfahrtswoche dazwischen, das, ist, 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 das kommt dann noch als Bonus dazu. Achso, äh, wer sich für solche Dinge interessiert, äh, wir haben eine Inzidenz von über 100 in Bamberg, natürlich haben Abschlussklassen geöffnet, also ich weiß nicht, in welcher Realität der Rest wen äh, lebt. Meine Schülerschaft testet aktuell im Zweitagesrhythmus täglich, aber auch nur, weil wir nicht genug Tests haben, um täglich zu testen, was wir eigentlich müssten. Ja, deswegen haben wir uns mit einer, naja, ähm, mit einem, mit einem verfahrenstechnischen, verwaltungstechnischen Winkelzug auf äh, Montag, Mittwoch, Freitag geeinigt. Die Schülerschaft macht da sehr gut mit. Wir Haben wir niemanden, der jetzt sagt, er verweigert den Test, damit er daheim bleiben kann? So, das gibt ganz wenige. Ähm, eine Sache sollte man übrigens bei dieser Testverweigerung, damit das Kind dann daheim bleiben kann, bedenken. Die Regelungen jedenfalls bei uns sind so, dass da nirgendwo steht, dass wir verpflichtet sind, dann ein hybrides digitales Angebot zu machen. Ja, Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Da, ist die, da sind wir noch nicht weit genug. Dass wir das am Ende tun, ist nett. Aber da müsste man ja eigentlich hinkommen, aber wir müssen dann, wie gesagt, ich habe ja schon länglich jetzt darüber geredet, dass wir dringend mal darüber reden müssen, was jetzt der digitale Distanzunterricht eigentlich so bedeutet, weil das nämlich bedeutet, dass wir auf einmal Schülerinnen und Schüler weiterhin im Unterricht halten können, äh, auch wenn sie äh, homebound sind wegen irgendwelcher Krankheit oder ähnlichen, ja. Und das hat natürlich alles so, so positive und negative Effekte, und da gibt es überhaupt keine gesellschaftliche, respektive auch eine pädagogische Diskussion. Ja, also ich glaube, die Pädagogik steht da aktuell daneben und ist überrascht, dass es, dass es diese Idee überhaupt gibt. Die sollten sich mal schnell, die sollten sich mal schnell da irgendwie in der Wissenschaft was ausdiskutieren zwischen Kindeswohl, Lernfortschritt und so weiter, weil ansonsten kommt da die normative Faktisch, Kraft des Faktischen. Ja, und dann stehen sie die nächsten 30 Jahre da und jammern, die Ta jammern, jammern dass da die Kinder noch mehr überbelastet werden. Nun ja. Äh, vielleicht das Letzte, wenn wir da bei einem Thema sind, ich habe noch drei Minuten. Äh, der, Bundes-, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz hat sich in letzter Zeit irgendwie geäußert. Ähm, unter anderem mit Juhu, Juhu zum Thema Präsenzunterricht und das sei ja so wichtig. Ähm, und, und anderen Vorstellungen, Generell hat er, hat der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und ich glaube die Bundesschülerkonferenz an sich eine konservativere Einstellung zum Schulwesen und zur Bildung als ich und das sollte uns als Gesellschaft zu denken geben, Wenn und das ist auch eine Erfahrung, die ich habe, äh, wenn junge Menschen, die in diesen Systemen sozialisiert werden, in diesen Systemen konservativer denken als die Lehrkräfte und damit meine ich jetzt nicht unbedingt mich, ich weiß, dass ich am progressiven äh, Störerrand der, äh, der ganzen Geschichte bin, äh, sondern tatsächlich auch der Mainstream bei uns in der Schule, also ich habe Kollegen, die sind zehn Jahre älter als ich und als Wirtschaftslehrkräfte komplett unverdächtig und die stehen daneben und zucken mit der Schulter und sagen, wir wissen nicht, was da die Jugend eigentlich für Konstrukte im Kopf hat. Also man muss da, also, also wirklich, die, die Vorzeichen als Lehrkraft haben sich wirklich rumgedreht. Ähm, früher warst du der Feind, der aus den Leuten irgendwie die Leistung rausgeprügelt hast. Mittlerweile bist du derjenige, der die Leute mit Gewalt davon abhalten musste, dass sie sich nicht tot arbeiten, weil sie alle Existenzängste haben, die sie rein soziologisch gesehen nicht haben sollten. Nun gut, das war's für diese Woche. Ich kümmere mich um Horst. Vielleicht sehen wir uns heute Abend oder ihr mich, besser gesagt, auf YouTube mit dem Fernsehpodcast. Ansonsten, ja, habt eine schöne Woche. Äh, nächste Woche, irgendwann kommt der neue Fotopodcast mit Isabel. Wir haben auch noch Fotos bekommen. Also wir haben definitiv genug, um jetzt mindestens noch anderthalb Sendungen zu machen. Aber ihr könnt da gerne mehr schicken. Die Fotoablage funktioniert jetzt auch hoffentlich verlässlich. Ja, na dann. Wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Habt Spaß.